0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also Zum Nicht dem eigenen Land oder Volk angehört, eine andere Herkunft aufweisen. Unbekannt, nicht vertraut.
0: Und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwo hin begeben.
1: Wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Hallo Maria! Hallo Maria! Hallo <lacht> Maria! Wir haben uns lange nicht gesehen. Es gab eine ziemlich große Pause in unserer Arbeit am Podcast. Aber dafür gibt es einen Grund, weil wir in der Zeit unsere Fundraising-Kampagne vorbereitet haben. Wir haben uns Ganz nicht, äh, also wir haben nicht gechillt. Genau, ja. Und wir wollten da die, jetzt, also die Gelegenheit nutzen, auf die hinzuweisen. Wir haben mit Start Next hier vorbereitet und ihr könnt den Link auf unseren Social Media finden, auf Facebook und auch auf Instagram oder einfach auf Start Next mal Fremdgehen Podcast eingeben und da sich alles anschauen, anlesen, wofür wir eigentlich unsere Fundraising-Kampagne gestartet haben. Genau, das ist eigentlich auch ein bisschen der
1: Grund, wieso wir so lange nichts aufgenommen haben und das könnt ihr auch in diesem Fundraising erfahren. Wir haben nämlich auch kein eigenes Mikrofon gehabt. Genau und, und das ist der, einer der Hauptgründe, wieso wir jetzt dieses Geld sammeln starten, weil wir möchten ein kleines bisschen uns ähm, auf die eigene Beine stellen und äh, wären sehr, sehr dankbar für eure Unterstützung. Das heißt, ihr könnt einfach, wie Maria schon gesagt hat, unsere Social-Media-Kanäle besuchen und uns unterstützen und es gibt natürlich auch Geschenke
0: dazu. Ja, zum Beispiel einer der Dankeschöns ist ein Malerbecher für unterwegs und die werden dann mit unseren speziellen Fremdgehen-Aufschriften beschriftet sein. Vielleicht kannst du, Maria, mal einen davon verraten. Was war das nochmal? <lacht> ich glaube, ähm, das eine war doch das Thema des letzten Podcasts.
1: Das war ja. Fremd in der eigenen Heimat oder Fremd Genau, wir
0: haben zum Beispiel zwei Aufschriften so aus, weil das ist Fremd in deiner Heimat oder Fremd in eigener Heimat. Okay. Also wir haben schon äh, Menschen, die sich das wünschen und ich wünsche mir auch so einen Becher.
1: Das können wir zum Glück uns leisten. Ja,
0: genau. Das können wir uns noch das leisten. Aber zwei Aufnahmerekorde können wir uns nicht leisten. Geht und dafür
1: brauchen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gut. Aber jetzt können wir eigentlich auch ein bisschen zu unserem Thema übergehen. Wir haben ja. uns lange überlegt, worüber wir reden können. Und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir ganz gerne nochmal das Thema Stereotypen aufgreifen möchten und heute reden wir aber nicht mehr über die typisch deutschen Stereotypen, sondern über die Stereotypen über die Ukraine, mit welchen also wir hier in Deutschland konfrontiert waren oder welche uns vielleicht bekannt sind und wir möchten uns kleines bisschen darüber austauschen und vielleicht einige von diesen Stereotypen erklären.
0: Vernichten? Oder, genau, vielleicht vernichten. Auflösen. Ich glaube, vernichten wird es nicht funktionieren, weil mein Erfahrung ist, dass die manche von denen sind so verfleischt ja. im Gehirn von manchen Menschen, dass es echt äh, der harte Kampf ist. Aber wir möchten mit, diesem, mit dieser Folge ein bisschen dazu beitragen, manche Sachen aus anderer Perspektive zu, anzuschauen. Also das tut man sowieso immer als Ausländer, dass man irgendwer den anderen den Anlass gibt, anders irgendwie, weil ich, also die Stereotyper, anzuschauen. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, gut
1: vorbereitet.
0: Ja, okay, das freut mich.
1: Ich habe gestern auch äh, bei der Vorbereitung so mein Nerd Modus bisschen eingeschaltet, mhm. äh, weil dieses Thema interessiert mich sehr, weil ich bin auch eine sehr großer also eine sehr große Gegnerin von Stereotypen. Ich mag mein ja. das nicht, weil ich ziemlich oft damit konfrontiert werde und ich glaube, sowas erlebt jeder Ausländer, jede Ausländerin egal wo, also nicht unbedingt nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, dass man immer irgendwie das Gegenteil beweisen muss oder dass man sich immer erklären muss, wieso das so ist und nicht anders. Mhm. Und deswegen habe ich gestern sogar ein kleines bisschen zum Begriff äh,
0: Stereotypen recherchiert. Sehr gut. Ihr, wir sind jetzt sehr gut akademisch aufgestellt. Ja, also akademisch, ähm, ja. Naja, das ich, ist schon eine ich, akademische Art und Weise Ich möchte sagen, so. ich
1: habe auf Wikipedia recherchiert. Ich weiß nicht, ob die Bad. Akademisch.
0: Ich glaube, das machen andere Akademiker auch. Ich meine, das ist das ein, der einfachste Weg, auf eine Definition zu kommen. Aber ich habe
1: auch ein, äh, einige Artikel durchgelesen in den hm. deutschen Medien, beim Tagesspiegel oder bei der Süddeutschen Zeitung, um einfach zu sehen, was äh, empfinden Leute so zu Stereotypen okay. und was man das, also wie man das bezeichnet und wieso man jetzt das so negativ sieht, dass die überhaupt existieren. Und jetzt zum Begriff Stereotyp. Jetzt beginnt der akademische Teil. <lacht> Diesen Begriff hat ähm, so ein sogenannter Walter Lippmann etabliert und er hat quasi die erste äh, Erklärung von diesem äh, Begriff auch die verfestigt und auch äh, dann an die weiteren Generationen weitergegeben. Und äh, der meinte, dass der Begriff Stereotyp, Stereotype, das sind so verfestigte, schematische, objektiv, weitgehend unrichtige kognitive Formeln, die zentral entscheidungserleichternde Funktion im Prozess der Um- und Mitweltbewältigung haben.
0: Okay, ich glaube, liebe Zuhörer, geht einfach auf Wikipedia, gibt da Stereotyp rein, um diesen Begriff jetzt vor Augen genau, zu haben. Genau, aber jetzt ein
1: bisschen leichter erklärt eigentlich. sind Stereotypen, das sind... Genau solche Formeln, die einfach unsere Sichtweise einfach ein bisschen vereinfachen, weil wir uns dann nicht mehr so viele Gedanken drüber machen sollen, was einen Menschen ausmacht, wenn wir einem fremden Menschen begegnen. Ja. Mhm. Das heißt, wenn wir wissen, aus welchem Land diese Person kommt, wir müssen jetzt nicht unsere ganze Energie quasi diesem Prozess des Kennlernens widmen, sondern wir können schon bestimmte Schlüsse ziehen von dem, äh, von, dem Her von der Herkunft von dem aussehen ähm, und so weiter und das entlastet auf eine gewisse Weise unsere psyche ja und das ist halt schon ein sehr positiver Teil weil Klar, man kann jetzt nicht auch in den ersten Begegnungen einfach alles so bei den Leuten so rausfragen und äh, sofort ein Bild von denen machen. Deswegen macht man das unbewusst. Also das ist auch so ein Ding, dass die Stereotypen, die funktionieren auch unbewusst. Äh, man hat das irgendwann so verankert im Gehirn. Und das heißt, wenn wir irgendwas hören, dann denken wir sofort, ah ja, also Mexiko. Und dann hat man sofort so Bilder im Kopf. Oder wenn man an China denkt oder, keine Ahnung, die USA oder... Kasachstan. Also es gibt immer bestimmte Bilder, die da sofort entstehen, ohne dass du da tatsächlich dir Mühe gibst, irgendwas äh, so auszudenken, sondern das ist immer da. Das heißt, durch die Medien, durch Erzählungen von anderen Menschen hat es irgendwann einfach in deinem Kopf einfach irgendeine Form gekriegt und dann musst du, du musst das nicht so wirklich mehr bedienen. Mhm. Ähm, natürlich, der Nachteil von diesen Sachen ist, wenn, man, wenn diese Stereotypen von, zu den Verurteilen werden, das heißt, und wieso ich das auch nicht mag, ist, weil die Stereotypen werden meistens zu den Verurteilen, dass man sofort dich so in einer Schublade steckt und dass du dann nicht mehr so raus kannst und man möchte dich nicht mehr kennenlernen und man grenzt dich dadurch aus, dass man einfach dieses vorhandene Bild schon mal für immer hat und sich nicht mehr Mühe gibt, ein bisschen mehr sich zu informieren, was diesen Menschen, diese Kultur, diese Nation ausmacht. Ja. Genau, und das ist natürlich nicht zu verwechseln, also es gibt halt viele Begriffe, die auch ähnlich sind, das Stereotyp, Klischee und Vorurteile. und ich glaube, jetzt sind sie so zu einem zusammengeschmolzen und werden meistens sehr negativ gesehen, weil irgendwie Menschen doch dagegen kämpfen, dass man jemanden ausgrenzt oder dass man einfach immer sich beweisen muss oder dass man einfach Dinge erklären muss, die vielleicht nicht immer erklärt oder
0: erfragt werden müssen. Als ich gestern einfach wieder an das Wort Stereotyp gedacht habe und das eigentlich das, was du erzählt hast, ist, war schon mehr oder weniger bekannt, aber du hast gerade äh, das erwähnt, dass Stereotyp hat auch äh, diese Hilfefunktion sozusagen mhm. oder Orientierungsfunktion und ich bin auch der Mensch, der in Stereotypen denkt sehr oft und manchmal ja. zu oft und manchmal schäme ich mich dafür oder beziehungsweise ich schäme mich nicht, sondern ich akzeptiere wie massiv und wie, wie stark diese Kraft ist von Stereotypen mhm. und ich versuche einfach, tue mein Bestes um die damit die Stereotype nicht in Vorurteile kommen sozusagen, aber was ich damit sagen wollte, dass ich glaube Stereotype zu bekämpfen ist fast unmöglich, weil es man kann sich bemühen, aber ich glaube, unser Gehirn ist da wirklich sucht sich wirklich einfacher der Wege, weil wir alle von Natur her faul, faul sind. Das stimmt. Und ähm, ich glaube, mit diesem Podcast wollen wir auch nicht vielleicht, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, aber vielleicht. Ist ich nicht möchte so die Welt
1: verändern. Klar. Ja, also wir möchten Nein. uns vielleicht
0: nicht so beklagen oder sagen, ey, ihr Blöde, ihr habt so viele Stereotype. Nein, sondern wir versuchen einfach vielleicht ein bisschen diese keine Ahnung, diese Mutter in, im Gehirn so ein bisschen lockerer zu machen. Und ja.
1: Ich habe tatsächlich auch so zwei Gedanken jetzt zu dem, was du äh, gesagt hast. Ähm, erstens, dass du sagst, ja, also ich habe auch jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt bei dieser Folge einfach alles erklären und dann sind alle Stereotypen über ja. die Ukraine weg, weil es gibt auch einen Grund, wieso das nie weg sein kann. Äh, und das sage ich später. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir tatsächlich zu den Stereotypen kommen. Aber ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen anderer Meinung zu dem, ähm, ob die Stereotypen ähm, irgendwann aufgelöst werden können. Weil ich glaube nämlich, dass die, das vielleicht irgendwann doch passiert. Und ich glaube, das passiert gerade so ein bisschen dadurch, dass so viele Menschen reisen. Und dadurch, dass man dass sich die Kulturen so verschmelzen und dass man nicht mehr einfach alle Menschen in ihrem Land sitzen Hand hat, sondern dass man den Leuten auch oft einfach persönlich begegnet und sieht, okay, viele Sachen stimmen einfach nicht, ja. dass, man dann, dass da doch irgendwie so ein Switch stattfindet, dass viele dann doch die Meinung ändern und sich dann eher einfach auf andere Informationen verlassen und ja. nicht auf die Stereotypen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese Mobilität von Leuten auf der ganzen Welt dann doch eher auf eine andere Ebene jetzt uns führt, dass wir vielleicht einfach alle Stereotypen irgendwann einfach sehr altertümlich finden und dann, klar, man bedient sich natürlich schon irgendwelchen bestimmten, also diesen Begriffen oder diesen Bildern, die da entstehen. Aber ich denke, also ich weiß nicht, das ist so mein persönliches Gefühl, dass ich dann doch denke, dass das irgendwann mal vielleicht nicht komplett verschwindet, aber eine, dass da auf jeden Fall eine Umwandlung in etwas anderes stattfindet, die vielleicht nicht so oberflächlich ist.
0: Ja, oder dass man einfach vielleicht auch einem Individuum das Recht irgendwie gibt, vielleicht doch dem Stereotyp zu entsprechen, dabei aber nicht stellvertretend für eine Nation zu sein. Genau, genau. Weil ich habe zum Beispiel auch bei manchen Stereotypen, ich, die ich mir über die Ukraine abgeschrieben habe, habe ich schon festgestellt, dass zu gewissem Grade stimmt das auch. Mhm. Oder vielleicht stimmt es auch bei mir manchmal oder ich habe manchmal Lust auch diese Stereotype durchzuleben wie wir zum Beispiel bei der Rakete guckt das machen ja aber gleichzeitig will ich nicht irgendwie dass äh, dass das irgendwie zu Status Quo wird, mhm. wird möchte aber auch nicht so eine gute Ukrainerin sein, weil ich habe auch irgendwelche Stereotypen Klar, das, das, in mir. Ja. ja, also
1: bei mir ist es auch so, erstens, ich bin auch, ich bin die Gegnerin von Stereotypen, aber ich bin genauso eine, die dann Stereotypen im Kopf hat bei ja. anderen Nationen. Also, dann darf ich mich auch jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, dass ich das nicht möchte, klar möchte ich das vielleicht nicht, aber das passiert bei mir einfach so unbewusst. Das ist so ähnlich wie Gossip wahrscheinlich, dass man denkt, <lacht> oh, eigentlich ist es schlecht, aber <lacht> ich möchte dir was erzählen. Und ich, mhm. das ist ja so ein Ding, das ist eigentlich äh, das Gehirn auch ein bisschen entlastet und dass der Stress reduziert wird. Und das ja. ist das, ganz, da das Gleiche mit diesen Begegnungen mit anderen Menschen, die äh, man nicht kennt. Das reduziert so ein bisschen diesen Stress, dieser neuen Bekanntschaft. Äh, und du hast gesagt, dass jetzt das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du kommst
0: äh, noch darauf, oder? Ich komme noch
1: darauf, aber ja. ich habe das angesprochen, dass, dass, ich, ähm, ah, dass ich erzählen wollte, wieso es einen Grund gibt, wieso Stereotypen existieren und du hast gesagt, dass klar entsprichst du auch den Stereotypen mhm. der, über die Ukraine. Und das ist ja das Ding, dass man meistens weiß, die stimmen auch. Ja. ja ähm, Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Funktion von Leuten, die sich diesen Stereotypen bewusst sind ähm, und in, aus diesen Länd bestimmten Ländern kommen, zu erklären, wieso diese Stereotypen so sind und wieso man denen entspricht. Und dass man nicht nur das ist, was die Stereotypen ja. zeigen, sondern drüber hinaus gibt es auch viele Sachen, die anders sind, gut oder schlecht, aber dass man irgendwie dass die ganze Kultur nicht jetzt an den Stereotypen festhalten soll, weil das ist jetzt schwer zu sagen, ja, ich bin so eine gute Ukrainerin und Ukraine ist toll und wir machen das und das nicht und bei uns ist alles so wie in Deutschland. Ja, weil man <lacht> sich auch
0: rechtfertigt und das genau. finde ich problematisch auch, dass man sich irgendwie auch an deutschen Diskurs dann irgendwie sich anpasst und wie mir zum Beispiel gesagt wurde, ja, du musst irgendwie gute Vertreterin deines Volks in Deutschland sein. Und dann wurde mir klar, scheiße, ich habe kein Recht auf Feller irgendwie. Mhm. Ich habe kein Recht, mal diesen Stereotyp zu bestätigen. Ich muss irgendwie so eine Ausnahme <lacht> Individuum sein für Deutschen dann Ja, auch. ja. genau. Und, und das ist ja
1: schlimm, weil auf einer Seite versucht man sich so ein bisschen zu verstellen. Das habe ich zum Beispiel sehr oft erlebt, dass ich mich irgendwie verstellt habe und dann tatsächlich dachte, ich muss ein gutes Beispiel zeigen, dass Ukraine anders ist. Aber dann kommen natürlich so Sachen, wenn ich dann mit meiner Familie bin, dann macht man halt so Sachen, ja. wie, wie das in ja. Stereotypen beschrieben wird. Und dann dachte ich, okay, was für ein Bild wird da vermittelt? Und äh, wie möchte man das überhaupt? Möchte man das einfach komplett davon weggehen? Möchte man dem entsprechen oder kann man irgendeinen Zwischenweg finden? Also ja. ich... Habe keine Antwort drauf, aber das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ähm, genau. Und ich freue mich auf unsere Beispiele.
0: Genau. Mag, magst du äh, anfangen mit deinem Beispiel? Ähm,
1: ja, kann ich gerne machen. Ich habe gestern tatsächlich auch noch ein bisschen durchgelesen, was Internet so über die Stereotype schreibt. Das habe ich
0: ehrlich gesagt auch gemacht und. Ähm, ich habe einfach, äh, ich glaube, ich habe Ukraine einfach eingegeben und es gibt bei Google diese Funktion, irgendwie so die häufigsten Fragen über einen mhm. Begriff werden gleich dir beantwortet. Und die erste Frage, die da stand, war, Ukraine Teil von Russland ist.
1: Okay. Ja, das äh, das habe ich mir tatsächlich auch äh, aufgeschrieben. Ich habe mir
0: auch aufgeschrieben. Ich befürchte, dass wir vielleicht, also weil wir beide Ukraine sind, dass wir vielleicht viele Überschneidungen haben. Ja. Aber wir versuchen jetzt im Laufe des Podcast irgendwie das organisch zu gestalten und, und doch nicht zu so wiederholen oder dann aus beiden Sichten irgendwie über einen Stereotyp zu reden.
1: Genau, deswegen starte ich jetzt einfach mit meinem Punkt mhm. und natürlich auch das Erste, was in meisten Artikeln kommt oder generell im Umgang mit Menschen, was gesagt wird, ist natürlich, das sind drei Wörter, das ist Wodka, Borsch und Salo. Okay. Ähm, und es gibt hier diesen, äh, einen sehr populären Stereotyp, dass ähm, wir in der Ukraine alle sehr gerne Wodka trinken. Apropos Wodka in der Ukraine heißt Horilka, was auch ein kleines bisschen anders ist. Das haben wir in einer Folge über die Trinkkultur schon mal erklärt. Ähm, dass wir auch jeden Tag Borsch essen. Das ist eine rote Beetesuppe Kennt wahrscheinlich jeder. Äh, und dass wir auch keine Ahnung, zum Frühstück, äh, Sauer essen. Sauer, das ist äh, Schmalz. Oder gibt es noch ein Wort? Schmalz ist auch ein bisschen... Schweinespeck. Schweinespeck, einfach. genau. Und das stimmt natürlich nicht. Das ist eine schöne Sache. Ich liebe Borscht. Ich mag auch äh, Schweinespeck. Es schmeckt mir sehr gut. Wodka trinke ich ab und zu auch. Aber das ist gar nicht so, wie man das im Kopf hat, dass wir alle einfach von morgen schon mal auf dem Tisch eine Flasche Wodka haben mit Speck äh, und alle sitzen so wie irgendwelche Bäuer am Tisch und mhm. äh, äh, tanken Energie für den ganzen Tag, sondern wir essen auch ganz normal Müsli zum Frühstück und äh, ja, keine Ahnung. Brotzeit manchmal als Mittagessen oder Abendessen unterschiedlich. Borscht gibt's natürlich auch, weil das ist eine warme Suppe, hat mir immer meine Mama gesagt. Man muss einmal am Tag irgendwas Flüssiges warme essen. Suppe essen ja. Genau, und das waren entweder Borscht oder andere Suppen. Und das ist mhm. halt so eine Sache genauso. Man könnte sagen, in Deutschland gibt es auch nur Kartoffelsuppe <lacht> oder Kürbissuppe, aber es gibt eine Palette von den unterschiedlichen und genauso existiert das auch in der Ukraine, dass, es, dass wir uns ähm, auch verschiedene ähm, Suppen oder es gibt Eintöpfe, Suppen, Eintöpfe, wie heißt das? Wenn du viel Gemüse im Eintopf, Eintopf mhm. genau, und Eintöpfe sehr beliebt, so pürierte Suppen haben wir eigentlich ganz selten, glaube ich, im Vergleich zu Deutschland. Und dann habe ich natürlich auch noch recherchiert, wieso denn Schweinespeck, also wie ist das überhaupt zu so einem Stereotyp geworden? Und dann habe ich herausgefunden, dass äh, generell kommt es äh, von der Zeit aus der Geschichte, wo ähm, es ganz klar verteilt war, wo Fleisch quasi hergestellt wurde und das haben natürlich die äh, Leute auf dem Lande gemacht. Die haben Schweine gezüchtet äh, und haben dann irgendwann nach dem das Schwein geschlachtet wurde, dieses Fleisch an die Reichen verkauft. Mhm. Und alles, was immer geblieben ist, war natürlich Schweinespeck, weil das es hat den Reichen nicht geschmeckt. Und deswegen ist es immer bei den armen Leuten geblieben und das war halt die größte, der größte Teil der Bevölkerung in der Ukraine und die haben das tatsächlich auch äh, quasi zu Hause sehr oft gegessen, mhm. weil es gab einfach nichts anderes und dadurch ist halt dieser Stereotyp entstanden, dass alle in der Ukraine das essen auf dem Lande, aber keiner wusste, was dahinter steckt und man isst das immer noch, weil wenn man ein Schwein schlachtet, so wie bei mir zu Hause, haben wir auch immer Schweinespeck, aber nicht, weil wir arm sind oder weil wir nichts mehr zu essen haben, sondern einfach, weil das dazu gehört. Es schmeckt auch gut, auch als irgendwie ein so ein Peritif, ein Aperitif oder sowas man kann das ganz gut nutzen für irgendwelche so Ich habe
0: noch nie das gehört dass man so Sala sagt. Echt? Okay. <lacht> okay.
1: Das habe ich das habe ich jetzt einfach das jetzt so Das hättest du deine Oma sagen nicht. wollen. <lacht>
0: Ich glaube, meine Oma
1: oh weiß nicht, was das Wort ist. Eben, hat. genau. Ich wollte ein bisschen äh, Glück scheißen. Genau, und, äh, und dann ist es halt irgendwann so fest in der Gesellschaft so geblieben, dass alle das quasi in der Gesellschaft essen. Aber das stimmt nicht. Genauso wie in jeder Gesellschaft ist irgendwas, ja, so wie Lederhose wahrscheinlich. Irgendwie ja, oder dem, essen oder genau, so. Genau, hat man auch jetzt nicht überall. Genau, und das ist einer der Stereotype, wo ich sage, ja, das sind schöne Sachen, das sind positive Sachen auch. Yeah. Außer vielleicht zu viel Wodka trinken und äh, so Alkoholismus, der da auch sofort so mit reingeschrieben wird. Aber das stimmt nicht. Wir
0: ähm, machen
1: das jetzt nicht jeden Tag. Und
0: Hast du viele Wodka-Witze in deinem Leben hier in Deutschland erlebt? Immer. Immer. Also, man,
1: also wirklich, wenn ich sage, ich komme aus der Ukraine, viele haben tatsächlich auch dann immer so witzig gemacht. Oh ja, und dann trinkst du wahrscheinlich, statt, also statt Zähne putzen, trinkst du wahrscheinlich schon Wodka kam morgen. Mhm. Und so, äh, nein. Und ich meine, ich muss nicht sagen, ich war nicht genervt. Äh, mittlerweile vielleicht schon ein bisschen, weil das ziemlich flach klingt. Äh, also diese Witze, mhm. äh, die sich auf diese Stereotype beziehen. Ich also ich verzeihe das Menschen. <lacht> Aber es muss halt nicht unbedingt sein. Und es gibt viele Menschen in der Ukraine, die kein Wodka mögen. Es gibt auch viele andere Getränke, viele Liköre, viele weiß ich nicht, Weinmarken auch gibt es ja auch. Also es ist jetzt nicht nur auf Wodka mhm. begrenzt. Und jetzt zu sagen, ja, ähm, alle trinken Wodka in der
0: Ukraine ist falsch, weil nicht alle trinken in Deutschland Bier. Ich muss sagen, ich hatte mit diesem Wodka-Stereotyp eine ziemlich lustige Erfahrung, weil ich tatsächlich von Stereotyp ein bisschen profitiert habe und für eine Weile meines Lebens habe ich gedacht, vielleicht stimmt dieser Stereotyp doch oder vielleicht sind die Ukrainer oder Osteuropäer, Osteuropäer besser veranlagt dazu, Wodka zu vertragen. Mhm. Das war bei Rakete Bangkok Konzert, wo wir die Bar geschmissen haben und man konnte auch so einen Shot Wodka also kaufen für ein Euro oder so und dann war waren da irgendwie so zwei Jungs, die irgendwie das total krass fanden, dass man Wodka kaufen kann und wie man das, also wie man das überhaupt irgendwie vertragen kann. Und dann hat einer zu mir gemeint, ja und du, so junge Dame, du kannst auch Wodka trinken. Und ich so, klar. Und er hat so gemeint, okay, ich zahle dir fünf Euro, wenn du zwei wodka nacheinander äh, trinkst und dein Gesicht nicht verziehst. <lacht> und ich habe das gemacht und ich habe das geschafft und dann für ein Feuer, bin ich weißt du stolz. Auf dich. <lacht> und in dem Moment dachte ich mir, okay, vielleicht liegt es doch daran, dass ich in der Ukraine geboren bin, dass ich, also mir fällt es schon irgendwie. Ich irgendwie. glaube,
1: ich, man ist halt, man gewöhnt sich an, an den Geschmack und ich glaube, ja. das ist einfach die Sache. Ich würde, wenn ich jetzt Wodka trinken würde, ich habe das lange nicht mehr getrunken. Ich werde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich so krasse Kopfschmerzen haben, mhm. aber in der Ukraine, wenn du das auch in deinem Freundeskreis mal bei irgendeiner Feier machst, was auch die Jugendlichen hier machen, so die Wodka trinken dürfen, dann ist es, dann gewöhnst du dich dran und dann ja. musst du das irgendwie dein Gesicht nicht verziehen, äh, wenn du das trinkst. Und, aber es das heißt wahrscheinlich nicht, also das könnte vielleicht jeder Deutsche machen, aber bei denen steht in Priorität einfach ein anderes Getränk. Getränk genau. Aber klar, also das heißt auch, dass wir oft bei den Feiern Wodka trinken. Das spricht ja natürlich dafür, dass
0: da was stimmt. Mhm. Aber es ist eher auch jetzt auch ein Ausnahmegetränk. Wenn man sich trifft irgendwo, genau. dann trinkt man Bier, Wein, nichts, <lacht> keine Ahnung, Saft. Und Wodka ist eher bei der Hochzeit oder genau. unter vielleicht älteren Menschen, aber... Ja, das ist nach wie vor auch ein Ausnahmegetränk. Nicht so sehr wie in Deutschland, aber auch nicht so verbreitet, wie man das denkt. Genau, also was hast du denn für, für die Punkte? Ich würde sehr gerne darüber sprechen. Wir haben, äh, ich habe das schon ein bisschen angeteasert, dass wenn man Ukrainer in äh, Google eingibt, dann äh, die erste Frage, die beantwortet werden soll. Also ich gehe davon aus, dass es für einen normalen, durchschnittlichen Benutzer des Googles muss jetzt, die erste Frage, die beantwortet werden soll, ist, ob die Ukraine Teil von Russland ist. Das ist der Stereotyp, mit dem man sehr viel Erfahrung in Deutschland macht, beziehungsweise man wird sehr oft gefragt, ob wir Russisch können, ob die Menschen in der Ukraine Russisch sprechen wenn man sagt, dass man Ukrainisch spricht, ich habe viele erlebt, die so verwundert darauf reagiert haben oder mich gefragt haben: Ah, ist es ist ein Dialekt oder Ach, das ist das ist die Sprache in der Ukraine oder die Menschen auch, die wirklich mit einer Ausbildung besitzen, die keine Ahnung an der Universität studiert haben, fragen mich: Und welche Sprache spricht man in der Ukraine? Also ich meine, das ist ein, jetzt werde ich vielleicht zu so emotional, aber dass es geht um das Land, das nur ein Land weg sich befindet. Mhm. Es geht nicht um ein Land irgendwo in, ähm, jetzt bin ich sehr rassistisch, äh, tatsächlich in Afrika, aber ich gehe davon aus, dass viele Menschen haben leider sehr wenig Wissen ja, über die Länder Du redest ja über die
1: Territoriale, also Entfernung, auch Entfernung. Genau, genau,
0: oder irgendwo in Ozeanien oder was weiß ich, sondern es ist ein Land, das ziemlich nah an Deutschland liegt. Also von Bamberg mit dem Auto nimmt es 24 Stunden, um in die Ukraine zu kommen. Und äh, manche wissen bis jetzt nicht, ob es ein Teil von Russland ist, welche Sprache da gesprochen wird. Und allgemein tendieren viele Deutsche oder allgemein viele Ausländer dazu, Ukraine aus also dieser russische sowjetischer Perspektive nach wie vor zu behandeln. Mhm. Und ich habe, da ich über die äh, ukrainische Revolution meine Promotion schreibe, beschäftige ich mich sehr viel mit den Schriften über ukrainische Geschichte im deutschsprachigen Raum. Es gibt äh, nach wie vor nicht so viele Historiker, die irgendwie über Ukraine forschen oder allgemein ukrainische Geschichte als ein unabhängiges Objekt sozusagen äh, behandeln, Objekt und Subjekt. Und ähm, ein von denen, der Karl Schlögel, der auch osteuropäischer Historiker an der Universität Wehrdrina mal war, der hat auch darüber gesprochen, dass es, als ähm, Ukraine sozusagen zu der populären Nation gehört, also 2013, 2014, als es diese Kriege gab, äh, Krise gab, dann äh, hat er von Sprachlosigkeit der Historiker gesprochen, weil die meisten haben sowieso den Blick auf die Ukraine durch die russische Geschichte, sowjetische Geschichte, die Geschichte des russischen Imperiums. Und das ist das, wogegen die meisten Ukrainer bis jetzt noch zu kämpfen mhm. haben, ja. weil man immer irgendwie das erklären muss. Nein, es gibt ein Land, das unabhängig ist. Dabei aber tendieren viele deutsche dazu sofort dich in diese nationalistischen Lage zu verorten wenn du sagst dass in der ukraine ukrainisch gesprochen wird viele denken sofort dass du ein keine Ahnung kein rechts äh, also nicht extremer bist aber dass du rechte politische anschauungen vertrittst dass du irgendwie diese nationalistische anschauungen vertrittst wobei es überhaupt nicht so ist weil man, es ist möglich, ein Ukrainer zu sein, ein, keine Ahnung, ich mag dieses Wort nicht, aber ein Patriot von eigenes Landes und dabei das anzuerkennen, dass in der Ukraine sowohl ukrainisch als auch russisch gesprochen ist, dass die Geschichte der Ukraine eng mit Russland verworben ist, dabei aber eine unabhängige Staat ist, der über eigene Geschichte mhm. verfügt. Und das ist ein sehr schwieriges Thema, dass den meisten Deutschen sehr schwer vermittelbar ist, ja, weil irgendwie ja. neigen die meisten Deutschen in diese zwei Extremen, entweder Russland oder keine Ahnung. Du bist aber glaubst Landziel. du,
1: ist es nur bei Deutschen so?
0: Ich spreche einfach über meine Erfahrung, also ich kann
1: das leider auch jetzt nicht so ähm, beurteilen, aber ich habe ja gestern äh, auch drüber gelesen und äh, da gab es einen Artikel mit äh, Kommentaren von verschiedenen Leuten aus der Ukraine, die irgendwann emigriert sind. Mhm. Und äh, das waren Leute, die in Frankreich leben, in den USA, in Brasilien, also tatsächlich die ganze Welt. Und die haben genau diesen Punkt sehr oft angesprochen, dass mhm. man oft nicht weiß, äh, ob Ukraine jetzt ein unabhängiger Staat ist oder ob das ein Teil von Russland ist. Und ich glaube, dass es ähm, leider tatsächlich so ein Welt, also der Stereotyp, der in der ganzen Welt herrscht, dass vor allem, wenn je weiter die Ukraine ist, desto weniger weiß man darüber und mhm. dass man das, das überhaupt existiert, kommt ja hier auch oft vor. Ich glaube, in Brasilien würde man wahrscheinlich auch nicht wissen, dass so ein Land existiert. Also das ja. habe ich tatsächlich auch von Leuten gehört, die aus Brasilien kommen.
0: Ja, das ist auch wie, weißt du, wem in diesem Land Molvanien, dass bis jetzt irgendwie die Menschen denken, es existiert tatsächlich so ein Land Molvanien. Wir, wir müssen vielleicht ein bisschen
1: erklären, was das ist, weil wir haben schon mal die, den Namen Rakete Bangkok angesprochen und ja. äh, jetzt den Namen Molvanien. Willst du ein bisschen erklären, was das ist?
0: Also Rakete Bangkok ist eine Punkband aus Bamberg, die auch damit spielt, so die Stereotypen über slawische Länder und slawisches Volk irgendwie zu bestätigen und also die machen das auf einer Metaebene sozusagen und immer bei den Auftritten sagen die, dass die aus Molvanien kommen. Genau, und Mulvanien, äh, es ist ein ausgedachtes Land und es gibt auch ein Reiseführer durch dieses Land und in diesem Reiseführer sind auch alle Stereotypen, die man so über post Raum hat, einfach versammelt. Aber ähm, wenige wissen da, also darüber, dass Molvanien nicht existiert, sondern wirklich, wenn man sagt, ah, wir kommen aus Mulvanien, dann irgendwie sogar ganz verständnisvoll so nicken und sagen, ah ja, ja, Molvanien, das kenne ich, doch, vor das kenne ich. Vor allem,
1: weil viele denken, dass Molvanien, das ist Moldawien, Moldawien weil das sehr genau. ähnlich klingt. Und natürlich, man kann damit spielen und Leute damit verarschen. Aber das spricht ja auch dafür, dass man oft einfach oberflächlich so diese Sachen sieht. Und vor allem, wenn man mit den Stereotypen spielt und wenn man das gut bedienen kann, dass egal, was man sagt, Leute glauben dran. Ja. ja mm -hmm. <lacht> und das finde ich das Witzige. Und das zeigt ja auch unseren Umgang mit, irgendwie mit anderen Kulturen und wie, genau. wie weit wir gehen möchten in dem Kennenlernen. Genau, weil das generell. bestätigt
0: ihr deren Erwartungshaltung einfach. Ja. Und der Mensch fühlt sich so bestätigen und denkt sich Yes! Ja. Das, was ich immer gedacht habe, das stimmt.
1: Ja, ich glaube, dass sie dieses Problem haben generell auch, das mit Ukraine und Russland haben generell Leute im postsowjetischen Raum, das ist auch das Gleiche, was mit, weiß, Länder mit auch, ja. Belarus gerade passiert. Ich mhm. muss mich immer korrigieren, weil ich habe das ja. auch als Weißrussland, Weißrussland gelernt, Russland, was ja. auch vollkommen mhm. falsch ist. Und wenn man das in den Medien gerade so liest, dann ist es auch immer durch Perspektive Russland und durch diesen Einfluss, der mhm. dieser Staat auf Belarus hat. Natürlich ist es auch ein bisschen anders als Konstellation Ukraine-Russland und Be Belarus-Russland. Aber man sieht, dass wir viele. Also, dass wir darunter schon sehr lange leiden und endlich mal so, so langsam, langsam da so rauskommen, ja. dass wir auch unsere Sprache haben, dass wir auch unsere Kultur haben, ohne dabei, wie du sagst, nationalistisch und rechts zu sein.
0: Und ich glaube, das ist die Sache auch, die noch viel Entwicklung braucht, weil ganz oft sagen die Menschen zu mir, ja, aber mittlerweile gibt es schon viele Historiker oder es gibt schon viele Forscher, die irgendwie über die Ukraine forschen. Und dabei denke ich mir, ja, aber es gibt die erst seit keine Angst, für fünf Jahren was eigentlich sehr wenig dafür ist. Mhm. Und wie du gerade gesagt hast, mir ist das auch wichtig, nicht nur für die Ukraine, sondern für all die Länder, die irgendwie aus diesem post Raum sich herauskristallisieren sollten, für die Wahrnehmung des europäischen Betrachters.
1: Mhm. Wobei ich glaube, ich sehe da ein kleines bisschen eine positive Entwicklung, weil mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade auch in der westlichen Welt so eine Tendenz besteht oder ein Interesse an den so post-sowjetischen Ländern, ja. aber so an Einzelnen, weil man irgendwie dieser 90er-Zeit diese, 90er diese Underground-Kultur irgendwie hier so irgendwie aufgreift. Mhm. Also wenn ich sehe, wie das, klar, in Deutschland war es vielleicht auch ähnlich, ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ich hier nicht geboren bin, aber ich sehe, dass vieles von dem, diesem post Raum jetzt in die westliche Welt so, mit reingenommen wird und dass äh, Leute dadurch auch ein bisschen mehr von den einzelnen Ländern was mitbekommen, weil die plötzlich durch diese Tendenz sich dafür interessieren. Mhm. Also dass sie das quasi übernehmen und dann denken, okay, wo kommt das her? Und dann kommen sie aber nicht auf die Sowjetunion, weil die nicht mehr existiert, sondern die schauen, was passiert gerade yeah. in diesen Ländern, die mhm. territorial sich dort befinden, wo früher die Sowjetunion war. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann zum Guten wird und dass man dann mehr unterscheiden kann, was ist Ukraine, was ist... Belarus versus, ähm, ja, Kasachstan, Russland ja. und es gibt natürlich sehr viele Länder, die immer noch einfach
0: zu einem Land, einem Land zugeordnet werden. Es ist aber mir auch vor kurzem passiert, dass ein guter Freund von mir, deren Gedanken und deren, irgendwie, deren Sicht, ich sehr schätze, mich gefragt hat, ob man in Slowakei oder in Tschechien, da sollten Menschen doch Russisch verstehen. In dem Moment ist mir so klar geworden, dass es so komplett falsch ist. Mhm. Dass keine Tscheche oder keine Slowake sich wünscht, dass jemand ihm diese selbstverständliche Fähigkeit zuschreibt, Russisch ja. zu können. Und äh, ich war überrascht, weil ich mir dachte, krass, das war irgendwie, das war mein Zeitgenosse eigentlich. Ein Deutscher, der das so selbstverständlich erwartet, also nicht erwartet hat, aber der ist nach wie vor davon ausgegangen.
1: Wie ist es eigentlich bei dir? Erwartest du bei Menschen, die aus dem postsowjetischen Raum kommen, dass die Russisch
0: können. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ja. Also im Sinne der Verständigung erwarten man das, wenn man irgendwie mhm. die Sprache sprechen will, die man irgendwie die beide beherrschen und dann irgendwie kann die Kommunikation auch gut stattfinden. Aber ich versuche schon einen empfindlichen irgendwie Umgang damit zu mhm. haben. Weil
1: ich frage, weil ich habe das bei mir auch so ein bisschen beobachtet, dass ich das oft nicht erwarte, mhm. weil ich irgendwann für mich so vorgenommen habe, dass ich dass jetzt Leuten nicht, ich möchte nicht selbstverständlich von jemandem erwarten, dass er irgendwas kann, nur weil der aus einem bestimmten Sprachraum kommt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel mit Leuten aus, Litauen, ich verwechsel immer die zwei Namen, Litauen, Litauen und, und Lettland. Lettland. Es geht um Litauen yeah. und ähm, dadurch, dass dieses Land auch mal eine Belührung mit Sowjetunion hatte, äh, haben dort auch mal viel, viele Leute Russisch gelernt. Das ist aber eine ich weiß nicht, wie viele Generationen zurück, ich glaube so eine, zwei Generationen zurück, da konnten wahrscheinlich noch viele Russisch, mhm. wenn man das in der Schule hatte, so wie in DDR und so. Aber mittlerweile rede ich, also mit jungen Leuten aus Litauen, habe ich immer Englisch gesprochen. Und das ja. fand ich unglaublich interessant, weil ich dann tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Leute auf Englisch angesprochen und nicht auf Russisch. Und dann nur eine einzelne Bekannte von mir, die schon ein bisschen älter ist, die hat mich irgendwann gefragt, ob ich auch Russisch kann, weil die wusste, ich komme aus der Ukraine mhm. und dann hat sie mit mir Russisch geredet, aber nur, weil sie, weil sie irgendwie Lust hatte, mal die Sprachkenntnisse ein bisschen aufzufrischen, weil die das ansonsten gar nicht redet und das fand ich interessant, einfach mal zu beobachten, wie das auch in meinem Kopf sich verändert, dass ja. ich auch dann bei bestimmten Ländern, sobald ich mit vielen jungen Leuten aus diesem Land geredet habe, auf irgendeine andere neutralen Sprache, dass bei mir das sofort so verschwindet, mhm. diese Erwartung. Erwartung dann. Dann, mhm. genau. Also, ich meine, ich rede auch Russisch und ich habe auch Freunde, die Russisch reden, aber ich finde es auch manchmal schwer, wenn man das als Selbstverständlichkeit sieht, dass man die Sprache kann und dass man, wenn man drauf irgendwie sofort angesprochen wird, dass man darauf antworten soll. Sondern es kann sein, dass ich aus der Ukraine komme und Russisch nicht kann. Was ja. der Fall bei meiner Schwester ist. Die mhm. ist Jahrgang 99. Die kann nicht mehr Russisch reden. Die kann nicht mehr Russisch schreiben. Also die kann lesen und mehr oder weniger verstehen, aber die hat nicht mehr so viel Bedeutung mit der Sprache
0: gehabt. Ja, und leider, also man wird immer wieder irgendwie auf Russisch auch angesprochen, genau. dass man sagt, ich bin aus der Ukraine, und dann sagen die so, so ganz zufrieden, so mit so einem Grinsen. Ah, Spassiva oder dobrovića. Und dann sagst du, ne, ne, das heißt anders, das heißt nicht Spassiva, das ist auf Russisch, das heißt dyaku, das ist auf Ukrainisch. Und dann die meisten so, was, dyku, was? <lacht> <lacht> und du so, <lacht> Oder du sagst, nicht dobri Vietje, sondern weiter Und dann sind so, das ist doch kein Unterschied.
1: <lacht> und ja, das
0: nervt so sehr.
1: Ja. Ich habe auch gelesen, ich, äh, wie viel Prozent Russisch und Ukrainisch so Gemeinsamkeiten haben, so sprachlich gesehen. Das ist jetzt so keine verlässliche Information vielleicht. Ich habe das auch in einem Artikel gelesen, aber das sind ca. 60 Prozent, die ähnlich sind und 40, die komplett anders mhm. sind. Ander sind. Und das ist schon ein großes, das ist schon viel, ja das ist sehr viel. Mhm. Und äh, klar, wir können das einfach, viele, zum Beispiel ich und Maria, weil wir, also du noch vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geboren, äh, weil wir in diesem Milieu so aufgewachsen sind als zweisprachige Menschen. Aber heißt heute nicht mehr automatisch, dass alle Russisch können.
0: Genau, ja. Ich kann zum Beispiel, also ich schreibe mit vielen Fällern mhm. auf Russisch. Was auch ein Zeichen davon ist, dass es nicht so selbstverständlich ist, ja. eigentlich. Ja, und ein bisschen äh, auch so ähnlich zu diesem
1: Thema, und, und die Kontakt Ukraine-Russland, aber auf ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was oft vorkam, beziehungsweise auch die Frage, die oft an mich gestellt wird oder zu mir mit einer Selbstverständlichkeit gesagt wird: äh, Es ist ja aber auch kalt in der Ukraine. Wieso frierst <lacht> du die ganze Zeit? Bei euch ist es ja so krass kalt. Immer und yeah. ich denke so, äh nein. Wir sind nicht Sibirien oder so. Ja, ja. Und das ist tatsächlich auch diese Verwechslung, weil mhm. man denkt, dass äh, wir in der Ukraine genauso harte Winter haben wie in Russland, dass wir alle in so Pelzmanteln rumlaufen und äh, bei uns in den Gebäuden irgendwie saukalt ist und unsere Nase immer irgendwie eingefroren blau <lacht> ist. <lacht> Nein, also wir haben schon irgendwie im Winter Schnee und es ja. ist kalt, aber mittlerweile ist das... Klima bei uns so ähnlich wie, also das Wetter so ähnlich wie in Deutschland, dass ich gar nicht, also ich kann das nicht nachvollziehen und ich wundere mich, ich immer wenn ich, mir das gesagt wird. Das spricht wahrscheinlich auch dafür, dass Leute sich nicht interessieren. Aber ich kann das auch nicht erklären, wie das entstanden
0: ist. Ja, ich glaube, man irgendwie irgendwo da, wo Pollen die Grenze endet, dann irgendwie dann, ab da laufen die Bären, irgendwie schneit es und irgendwie so ein wildes Terrain, ja. Ja, apropos
1: Bären, da werde ich auch oft gefragt, ja, wie viele ob Bären haben, aber haben... in Karpaten gibt es ja tatsächlich ja, welche, aber sehr, also in so ganz abgelegenen mhm. Orten. Ich überlege mir, was ich noch ansprechen soll, ähm, was vielleicht auch... Ähm, ich habe
0: ehrlich gesagt was gespitzt auf deine Liste, was ja, auf meiner Liste auch ist. Und, und vielleicht,
1: was ist das? Das ist Korruption. Ja, vielleicht ich lachte könnte,
0: tatsächlich auch ähm, yeah. drüber Vielleicht reden. können wir zusammen diesen Punkt irgendwie besprechen. Möchtest du anfangen oder soll ich? Ich kann anfangen. Du kannst auch anfangen. <lacht> <lacht> Aber ich werde tatsächlich sehr oft gefragt oder mir wird dann irgendwie als das Tatsache das präsentiert, dass die Ukraine so korrupt ist mhm. oder wieso wir so korrupt sind. Und da irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl, weil einerseits weiß ich, dass das Ukraine korrupt ist. Das ist nicht so irgendwie, ich kann jetzt nicht ein Wunder geschehen lassen, sagen, nein, Ukraine ist überhaupt Komisch. nicht korrupt, nein. Und, aber gleichzeitig möchte ich immer den Deutschen auch irgendwie das, äh, darauf hinweisen, dass Deutschland auch korrupt ist. Ja,
1: auf eine andere Weise. Genau, einfach. ja. ja.
0: Äh, nicht in dem Ausmaß wie die Ukraine und dann wahrscheinlich die meisten machen, manche Deutschen können sich so kloppen sagen, sei es verständlich wie <lacht> in diesem Ausmaß, aber ich habe gesehen, dass die Korruption in Deutschland ein bisschen auf eine andere Art und Weise funktioniert und da sagen sogar die irgendwie die Experten, was die Korruption angeht in Deutschland, dass in Deutschland dafür dann der Lobbyismus, dass der Großunternehmen unglaublich präsent ist. Mhm. Und es gibt so doch diese irgendwie internationale, internationale Organisation, das heißt Transparency International. Und die irgendwie jedes Jahr veröffentlichen sie diesen Korruptionsindex, wie das irgendwie in verschiedenen Ländern vertreten ist. Und Ukraine ist im Vergleich zu Deutschland so ganz rot. Mhm. Und Deutschland ist noch so angenehm gelb. Aber dieser Index beruht sich hauptsächlich auf den auf, ähm, Aussagen der Bewohner. Also die irgendwie, wie okay. die die Korruption eigentlich empfinden in eigenem Land. Und in der Ukraine weiß man, dass man korrupt ist, weil man, keine Ahnung, man geht zum Arzt und schiebt dann irgendwie 100 Remis, um irgendwie besser behandelt zu werden. Man weiter. ist an
1: der Uni und zahlt für die Prüfungen. Für nicht? die Prüfungen, genau.
0: Das muss nicht so sein. Es gibt Wege, die anders gegangen werden können. Und irgendwie warst du mal da, korrupt da, in der Ukraine. Das war ja
1: genau auch mein Grund, weshalb ich das aufgeschrieben habe, weil klar, das stimmt auch, Ukraine ist korrupt, wie viele Länder auf der ganzen Welt, inklusive Deutschland. Das Problem ist, dass, dass Korruption bei uns so stark, auch bei den von so, sag ich mal, kleinen Menschen oder so mhm. auch auf dem Lande so zum Arzt gehen, so krass ja. verankert ist, dass man es schwer einfach jetzt mit irgendeinem Mechanismus wegmachen kann. Ja. Und deswegen ist es so präsent, auch wenn viele jetzt dagegen kämpfen. Und ich muss zugeben, dass ich äh, in meinem Leben Okay, ich ne, ich das ist, stimmt nicht, wenn ich sage, ich bin gar nicht korrupt, sondern es gab ein paar Situationen, wo ich auch Leuten Geld gezahlt habe mhm. für, keine Ahnung, meine Tante musste zum Beispiel einem Arzt äh, zahlen, damit ich einen Termin bei ihm kriege. Ja. Also ich war ein Teil davon. Mhm. Oder meine Eltern mussten auch äh, im Krankenhaus irgendwelchen Ärzten Geld zahlen, damit sie meinen Opa gut behandeln und auf ihn aufpassen und dass er irgendwie mhm. alles mögliche kriegt, was er braucht. Es gibt aber auch zum Beispiel bei bei diesem Medizinsystem auch einen Grund dafür, die Ärzte bei uns werden so schlecht bezahlt, dass, dass, dass die dadurch quasi so überleben. Mhm. Ich mag das nicht, ich würde deswegen auch lieber in eine private Praxis gehen und dort Geld zahlen für bestimmte Leistungen, die mir angeboten werden und ohne dann zu denken, okay, wenn ich jetzt kein Geld habe und gehe in das staatliche Klinikum, dann werde ich ganz scheiße behandelt, weil ich dem Arzt jetzt
0: nicht genug Geld in den Briefumschlag irgendwie reinziehe. kann. Genau, das habe. ist ein, leider ein Teufelskreis, aus dem man nicht so leicht diesen Ausweg finden kann. Ich war auch korrupt, ich muss sagen, in der, an der Uni habe ich für eine Prüfung eine Sportprüfung, also überhaupt keine wichtige Prüfung, aber habe ich mal Geld mhm. bezahlt, um diese irgendwie, um die Note zu kriegen. Oder ich war auch sehr oft Teil von Korruption in kleinen irgendwie mhm. Ausmaß. Also ich, ich habe niemals 2000 Dollar jemanden bezahlt oder so. Also an größeren Schemas war ich nicht beteiligt, aber ja, es ist leider in der Ukraine so präsent. Und ich war habe am Anfang, als ich hier nach Deutschland kam, ha hatte ich auch das Gefühl, boah, hier in Deutschland nee, Hier kann mhm. man sich verlassen darauf, dass, irgendwie, dass du auch ohne Geld irgendwie so transparent kriegen kannst. Aber, hier ist
1: latente Korruption.
0: Aber ja, dann siehst du, wie, wie krass Vitamin B
1: mhm. präsent
0: ist. Genau. Bekanntschaften. Ja. Wie krass Immobilienmarkt zeigt, dass einfache Menschen wirklich sehr kleiner Zugang zu dem Markt haben, das alles Geld entscheidet und wie krass der Lobbyismus äh, vertreten ist. Ja. Und also eigentlich Korruption, das ist Missbrauch der Macht. Und ich finde, dass in Deutschland das auch der Fall ist.
1: Und das ist vor allem in Deutschland, konnte ich am Anfang das auch nicht so durchblicken und war genauso der Einsicht, dass hier alles sehr transparent läuft. Und irgendwann wurde ich damit konfrontiert, dass es mich noch irgendwie... Kranker macht, dass ich mich so da in dieses System so begebe und laufe das so mit, um irgendwann festzustellen, Gott, ich bin ein Teil diese Kondition und, davon, und ja. äh, ich muss jetzt auch irgendwie entweder in eine Richtung oder in die andere. Ich könnte sagen, nee, ich mache alles alleine, ich möchte nichts durch Bekanntschaften machen, ich möchte selber nach einer Wohnung suchen, nach einem Job suchen, aber dann sieht man, wie, kleine, wie klein die Chancen sind mhm. und dass man dann doch denkt, okay, also vielleicht in der Ukraine hätte ich zum Beispiel sowas nicht gemacht. Wir hatten, ich habe ein Beispiel auch von meiner Uni in der Ukraine, wir hatten ein Studienfach, ähm, in meinem Studium und dieses Fach hat ein Dozent geleitet, der immer Geld verlangt hat für die Prüfung. Egal wie gut man ist, egal ob man jetzt präsent im Unterricht ist, ist die ganze Zeit, man musste bei der Prüfung Geld zahlen. Das Witzigste war, wir haben diesen Dozenten nie im Leben gesehen der hat immer seinen Assistenten geschickt und hat mit uns okay. durch diesen Assistenten klingt nach, klingt nach gutem Kurzfilm genau und hat, absurd, ne? also <lacht> Ideen sammeln. genau und der hat dann durch diesen Assistenten mit uns kommuniziert und der dieser Dozent der hat die ganze Fakultät unterrichtet das heißt das ganze, der ganze Studienjahr also das ganze Studienjahr wurde halt von diesem Dozenten ja, so abgeklappt yeah. mit irgendwie mit so Geldsummen die er von uns verlangt hat. Und meine Gruppe, die wir waren so ein bisschen progressiv, sage ich mal. Wir haben gesagt, wir zahlen nicht, wir möchten zur Prüfung kommen. <lacht> oh oh. Der war überfordert und wir hatten richtig Schiss gekriegt, weil wir dachten, jetzt müssen wir uns sehr krass vorbereiten. Yeah. Du weißt das, wenn du jemandem einem sehr korrupten Dozent sagst, du möchtest zu Prüfung kommen, yeah. die Chance, dass du durchfällst, ist ja groß.
0: Ja, ja weil der
1: ist einfach sauer. Mhm. Genau, und wir haben uns tatsächlich, wir haben so krass gepaukt und waren alle so gemeinsam auch in dem Ganzen. Und dann am Tag, beziehungsweise am Abend vor der Prüfung, wir haben eine E-Mail von dem Assistenten dieses Dozenten gekriegt, dass er sagte, ihr müsst nicht zur Prüfung kommen, Dadurch, dass ihr alle so fleißig auch während des Semesters wart und wir haben auch Noten gekriegt für ja. das, was wir jetzt im Unterricht mit diesem Assistenten behandelt haben, kriegt ihr halt so eine Note als eine Durchschnittsnote von dem, was ihr jetzt gemacht habt, ohne Geld dafür zu zahlen und die ganze Fakultät hat uns gehasst, weil die haben in Tausende gezählt. gezahlt okay. und wir ja. haben ohne Geld bessere Noten gekriegt als die, die mhm. alle. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass es, dass es dann doch möglich ist. Und da wäre ich, also in der Ukraine wäre ich immer dagegen. Und auch wenn ich dann, wenn ich gesagt kriege, du fliegst dann von der Uni raus, dann würde ich lieber rausfliegen. Das war mir schon sehr wichtig. Aber mhm. hier irgendwie merke ich, dass diese latente Korruption mich dann doch zu einem Mitmacher macht. Mhm. gemacht hat. Und das finde ich, genau das finde ich irgendwie noch schlimmer.
0: Also ich meine, das ist wie bei Stereotypen eigentlich auch mit Korruption, dass man mitmacht, weil man weiß, dass es einfach schneller geht. Genau. Und dass es diese, diese Sache, die sehr verführerisch ist und die manchmal auch unbewusst abläuft habe ich das also habe ich manchmal das Gefühl Ja klar, weil
1: du möchtest jetzt auch keinen Stress erleben und denkst ja, okay, jetzt von der Uni rauslegen oder oh, okay, jetzt möchten diese Krankheit, das muss schon irgendwie behandelt ja, werden, ja. also mhm. und dann machst du schon irgendwie mit.
0: Ja, im Krankenhaus ist es noch mal eine, ein anderer Ausmaß, Ausmaß, aber darüber kann man noch Genau viel reden. Eigentlich
1: als äh, wieso wir diesen Punkt überhaupt angesprochen haben, ja, man kann das schon sagen, Ukraine ist korrupt, aber da sollte man auch jetzt nicht diesen Modus einschalten. Oh ja, bei euch ist alles so scheiße. Ja, genau.
0: Also, dann ihr kommt also, oder sehr oft wird es so gefragt, dass ah, kein Wunder, dass ihr nach Deutschland gekommen seid, weil Ukraine so korrupt ist und wir hier hier sind nicht korrupt. Ja. Und man denkt sich, hey, also als Ausländer macht man so viele Erfahrung, damit dass man ohne Bekanntschaft genau. auf bestimmte ja. Sachen nicht kommt. Ja,
1: ja. Wobei ich finde auch jetzt bei diesem Punkt Korruption finde ich auch, dass es einen Menschen sehr tapfer macht. Vor mhm. allem jetzt in der Ukraine würde ich sagen, wenn du quasi gegen dieses System mal gekämpft hast ja. und ähm, dann irgendwo anders landest, dann kannst du auch viele Sachen besser kommunizieren und viel besser für dich irgendwie Sachen rausfinden, die für dich gerade wichtig sind und wie du diesen einen Weg dazu findest. Ich glaube, das ist auch diese Überlebenskunst. Ich glaube, das ist ein Begriff von dir. Mhm. Du hast es mal so genannt, weil ich muss schon sagen, hätte ich in der Ukraine irgendwie alles so gezahlt, wie das mhm. von mir verlangt wurde, wäre ich wahrscheinlich gar nicht nach Deutschland gegangen. Also das war jetzt, also für mich war nicht der Grund, nach Deutschland zu gehen, weil die Ukraine so korrupt ist, sondern weil ich dann dachte, okay, jetzt möchte ich das einfach
0: anders so kennenlernen. Und Oder weil man das einfach schaffen kann. Genau, weiß weil nicht, man das irgendwie schon... Also hat, so. selbst meine Familie, mein Opa hat wirklich nicht daran geglaubt, dass ich in die Uni in der Ukraine schaffe. Nicht, weil er dachte, dass ich so dumm bin, aber weil er dachte, man muss jemandem was zahlen. Und dann habe ich das, ohne, also ohne, das irgendwie ohne das gemacht und dann, ja, man macht dich tapfer und man irgendwie denkt sich, ich probiere das einfach. Bei mir war es auch ähnlich, aber äh, beziehungsweise
1: bei mir war es auch so, ich habe auch einen Platz ohne Geld gekriegt an der Uni. Mhm. Mir hat keiner geglaubt.
0: Ja, mein Opa dachte, also da hat es daran dann das geglaubt, mhm. aber was er gemacht hat, da hat für mich einen Platz in eine andere irgendwie Ausbildungsstation, keine Angst, reserviert, weil er früher als Direktor von von einer Berufsschule gearbeitet mhm. hat. Und der hatte so irgendwie da Kontakte zu dieser Berufsschule. Planbleh. Genau, und der hat da einen Platz für mich reserviert, weil er gedacht habe, an die Uni ohne Geld, ohne mhm. Schmiergeld zu kommen, es ist unmöglich. Ja, das ist
1: natürlich sehr bitter, das ist, ähm, das ist mal so wahr. Ich habe auch irgendwie die Nächte durchgeweint, weil ich auch dachte, meine Eltern können nicht zahlen mhm. und ich komm, kann nicht dann an die Uni aber dann habe ich zum Glück einen Platz gekriegt und durch Jahre meines Studiums habe ich kein einziges Mal für Prüfungen gezahlt. Mhm. Ähm, haben natürlich auch viele Freunde von der Schule nie geglaubt, weil sie auch dachten, ja die Uni, wo du hingehst, die ist ja so korrupt. Und dann sieht man auch, dass auch Ukraine unter Stereotypen leiden innerhalb ja. eines Landes.
0: Genau, ja. Oder als ein paar Freundinnen von mir vor mir die Stipendien für Deutschland gekriegt haben und ich habe in der Jagd noch kein Stipendium gekriegt. Und dann habe ich das meinem Cousin erzählt und dann hat er so gesagt, so selbstverständlich, ja, aber Maruse, ich glaube, die haben schon was gezahlt und deshalb haben die das Stipendium gekriegt.
1: Das ist echt witzig, aber da ist auf jeden Fall was zu machen und also einfach mit Gesprächen. Hilft es auch eigentlich schon viel. Ja, ja. Und das ist mhm. auch der Grund, weshalb wir heute darüber geredet haben. Ich glaube, wir machen hier einen Cut. Vergesst nicht über unsere Social Media Kanäle und über unsere tolle Fundraising-Aktion. Ja. Äh, unterstützt uns durch äh, kleine, große Beträge mit kleinen Belohnungen. Wir sind sehr, sehr dankbar und freuen uns. Äh, falls wir ähm, euch gefallen und falls ihr das, was wir hier erzählen,
0: spannend findet. Was <lacht> ist mit deiner Stimme gerade passiert? <lacht> ich
1: habe so also eine Fernsehmoderatorin. Einschlappstimme, genau so also
0: eine. Einschlappstimme, damit alle unsere Zuhörer in so eine Art Hypnose irgendwie geraten. Vielen Dank, dass ihr mit uns wart und bis nächsten Podcast. Tschüss.